0: Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge von Erfolgsgeschichten mit Kam und Scherer. Mein Name ist Sebastian Jödicke und ich stelle für euch jedes Mal in einer neuen Folge mit einem Interviewgast eine tolle Erfolgsgeschichte aus dem Leben von Friseuren vor. Erste Folge, zweite Staffel. Als allererstes möchte ich mich natürlich erstmal bei allen bedanken, die seit der ersten Folge ähm, fleißig Zuhörer sind. Ich habe gesehen, unsere Community wächst und wächst. Das freut mich sehr. Ich bedanke mich bei allen die sich die Zeit nehmen, die Folgen zu hören. Ich freue mich vor allen Dingen bei allen, die sich die Zeit genommen haben, mir ein Feedback zu geben, entweder durch eine kurze SMS, durch eine Nachricht, durch einen Kommentar in den jeweiligen Beiträgen oder auf unsere Facebook- oder Instagram-Seite. Das freut mich sehr. Ich mache das Ganze ja auch ein bisschen darum, um diese ganzen Erfolgsgeschichten, diese ganzen Unternehmergeschichten ähm, mit euch zu teilen. Deswegen freut es mich, dass es so gut ankommt. Ich würde mich freuen, wenn es unter euren Freunden, Kollegen, Bekannten noch ein bisschen populärer macht. Vielleicht könnt ihr es auch dem einen oder anderen noch empfehlen. Vielleicht ist es auch äh, für den einen oder anderen, der es noch nicht weiß, ganz interessant. Und er kann sich für sein Unternehmen noch das eine oder andere an Information, an Input, an kurzen Gedankengang, an was auch immer mit rausnehmen, findet vielleicht eine tolle Idee aus den Gesprächen, was er vielleicht bei sich noch einführen kann, was er verbessern kann, wo er gesagt hat, hey, das geht mir auch so und jetzt habe ich es mal von anderen gehört. Ich bin ja gar nicht so alleine auf der Welt mit meinem Problem. Keiner hat allein irgendein Anrecht auf ein Problem. Das teilen sich immer ganz, ganz viele. Und je mehr das Problem haben, desto mehr haben auch eine Lösung dafür. Deswegen hilft mir, mit dem Podcast noch ein bisschen zu verbreitern, die Aufmerksamkeit zu erfüllen. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge, mit meinem neuen Gast und ja, schreibt mir fleißig, wie es euch gefallen hat, schreibt mir, was ihr noch für Wünsche habt und dann viel Spaß. Mein Gast heute ist der Christian Funk. Christian Funk ist aus Lüneburg, hat dort einen Salon ist gleichzeitig auch noch der Administrator von drei sehr erfolgreichen oder den erfolgreichsten Friseur-Facebook-Gruppen in Deutschland, ähm, ist zusätzlich noch Unternehmensberater, Friseur-Coach und heute mein Gesprächspartner. Ich wünsche euch viel Spaß mit Christian Funk. Willkommen, lieber Christian, schön, dass wir die Zeit gefunden haben, ähm, die, oder dass du die Zeit gefunden hast, hier in meinem Podcast-Projekt mitzuwirken und uns von an deinem Wissen teilhaben lässt. Das Projekt heißt ja Erfolgsgeschichte mit Kamm und Schere und ähm, der Anruf bei dir oder die Videokonferenz heute mit dir ist äh, sozusagen genau das, was das Projekt aussagt, nämlich eine Erfolgsgeschichte. Ähm, und ich würde mir gerne ein bisschen von dir erzählen lassen, wie es dazu kam, so einmal durch das tiefe Tal und wieder hoch. Du hast jetzt heute, wenn ich es richtig sehe, ein Salon um zehn
1: Mitarbeiter? Ja, so ungefähr, ja.
0: Wunderbar, okay. Wie hat das Ganze angefangen?
1: Also, ähm, jetzt müssen wir erstmal deklarieren, was ist Erfolg?
0: Erfolg ist für mich ähm, ein Unternehmen, was gesund dasteht, was es schafft, seine Kosten zu decken, sein Personal gut in Lohn und Brot zu haben und äh, was es meiner Meinung nach noch ausmacht, ist, sich ein bisschen aus der Masse äh, der vielen, vielen Friseursalons herabzuheben oder herauszuheben. Das machst du einmal auch über die Arbeit als Coach und als Friseurberater, aber auch, ich finde, über... Ähm, Deine Arbeit auch mit deinen Blogbeiträgen und deiner Arbeit in deinen Friseur-Communities bei Facebook. Aber ich finde, Erfolg ist auch einfach ja, eine schöne, eine gute Geschichte zu zeigen, dass leidenschaftliche Handwerksarbeit in unserem Beruf einfach auch Früchte tragen kann. Ich will Erfolg deklarieren in Form von... Menschen, die Spaß haben, Geld zu verdienen und ein gutes Business machen. So.
1: Ja, also, also wie gesagt, ich, die Frage wird nämlich kommen. Ich habe es neulich mal gerade erlebt, was ist denn Erfolg und, und was was macht denn, warum ist der denn erfolgreicher als ich oder wie auch immer. Und ja. da müssen wir uns ja mal ganz einfach die klare die klare Frage stellen. Ich habe 2004 das Geschäft aus einer Insolvenz heraus übernommen. Das heißt, mein mein damaliger Chef, ich war Salonleitung, mein damaliger Chef ist in die Insolvenz gegangen, nicht mit dem Salon, sondern mit seiner gesamten Firma waren fünf Salons und eine riesen Baufirma hinten dran und die Baufirma ist pleite gegangen und äh, da sind dann die Friseursalons hinten hin, hinterhergerutscht sozusagen und ich okay. konnte dann ähm, die Firma übernehmen und äh, war schon ein paar Jahre Meister und war auch schon im Meisterprüfungsausschuss tätig und äh, ich konnte auch damals schon rechnen und äh, ich war schon damals ein Einigermaßen guter Friseur und sage ich mal, war jetzt auch nicht so ganz doll auf dem Hinterkopf gefallen. Aber äh, ich habe dann bis zum Jahre 2012 zum Teil sogar sehr, sehr erfolgreich tätig gewesen. Ich hatte immer einen vollen Salon, viele, viele Mitarbeiter, super gutes Team, es war wirklich toll. Aber es war irgendwie nie so, der, also, was der goldene der, der grüne Zweig, oder, ne, das, das goldene Blatt das war nie da. Das, das heißt, das war immer irgendwie so, es ging irgendwie so. Rücklagen waren, ja, ich war immer froh, wenn ich so 3.000, 4.000 Euro auf der Kante hatte. Meistens hatte ich das aber Minus auf dem Konto.
0: Okay, also das Problem haben wir, also das muss ich sagen, habe ich habe ich, glaube ich, bei vielen gehört, dass sie sagen: Okay, sie schuften sich irgendwie wund, sie stehen zwölf Stunden im Laden, sie haben äh, Kundschaft ohne Ende, aber am Ende des Monats stellen sie fest, dass immer irgendwie die ganzen Kosten ihnen ihre Liquidität wegfressen.
1: Ja, ja. Es hat nie gereicht. Ja, und und äh, wenn ich dann mal irgendwann mal ein bisschen mehr Geld verdient habe, so weil toller Umsatz da war. Ähm, dann kam das böse Finanzamt und hat mir all mein Geld wieder genommen. So und ähm, das, das waren so klar, wenn ich guten Umsatz mache, dann kommt danach ein Monat der schlechtes. Und dann kommt aber das Finanzamt einen Monat später oder einen halben Monat später und will dann sein Geld haben.
0: Von dem guten Monat.
1: Von dem guten Monat und du bist aber mitten im schlechten Monat und somit bleibt dir nie was übrig. Also du bist eigentlich immer irgendwie am Limit unterwegs und, und dann darfst du dann die miese Zeit, die du ja machst, auch noch selbst, auch noch, also verdienst eh schon zu wenig Geld als Unternehmer, bist dann schlecht bezahltester Mitarbeiter und darfst dann aber auch noch irgendwann noch deine Steuern zahlen und vielleicht noch was nachzahlen oder wie auch immer. Und du denkst aber, wofür? denn? Ich habe doch nie was verdient. Ja, aber du hast... Da, Trotzdem, das Wenige, was man verdient, muss man trotzdem versteuern. Und da gibt es ja Mindeststeuersatz und äh, etc. Und und ähm, man, man, man ackert gegen die sogenannten Windmühlen und kommt einfach nicht weiter. Und Warum habe ich das so getan? Ich, ich, ich habe dann gedacht, okay, ich muss mein Team vergrößern, weil jeder Mitarbeiter bringt ja letztendlich wieder Gewinn und ich verdiene ja am Mitarbeiter und wie auch immer. Und habe dann, anstatt ich meine Preise angepasst habe, habe ich meine Mitarbeiter angepasst. Das heißt, ich habe dann noch Mitarbeiter eingestellt, noch Mitarbeiter eingestellt. Und irgendwann hat das so eine Dynamik genommen, dass ich einfach selbst irgendwann nicht mehr den, äh, den Überblick hatte. Ich habe einen großen Salon, der war voll mit Menschen und die haben alle geackert wie Tiere, die haben alle viel zu tun gehabt, aber die Umsätze reichten nicht. Ja, und ich habe ja dann auch so, äh, so, weißt du, sich hinsetzen, die Zeit finden, sich das auszurechnen, wie viel muss ein Mitarbeiter dann wirklich umsetzen. Da habe ich dann auch diese 3,5 genommen, ne, die man so auf dem Markt immer so hört. Oh, 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 genau, so Pi mal Daumen und habe gesagt, das müsst ihr jetzt umsetzen. Und wenn sie es dann nicht geschafft haben, naja, dann war es halt so. Ne? Und geschafft hat es eigentlich keiner, weil es ging ja auch nicht. Die haben ja am Limit gearbeitet. Ja.
0: Aber die Preise waren zu niedrig.
1: Ja, und, und ich, ich wusste, dass meine Preise zu so niedrig waren, aber ich habe mich nicht getraut, sie zu erhöhen, weil ich dachte, das würde ja dann voll nach hinten losgehen und dann hättest Diskussionen. Und meine Mitarbeiter wollten ja auch nicht, dass die Preise erhöht werden, weil die hatten ja dann Angst, dass irgendwas schief läuft. Und das Ganze ist dann irgendwann so eskaliert, dass ich mich wirklich, ich habe mich wirklich körperlich und psychisch krank gearbeitet. Also ich hab irgendwann ähm, kam es natürlich dazu, dass man das dann natürlich mit Alkohol kompensiert hat, so das ganze Problem. Also wenn man abends nach Hause kam, dann musst du dann musste man das mal wieder runterkommen. Und also hast du ein Bier oder ein Whisky oder ein Wein getrunken und dann konntest du besser schlafen. Und dann hast du aber nicht durchgeschlafen, bist dann nachts wach geworden, dann hat sich der Kopf gedreht. Dann hast du zu Hause noch eine unzufriedene Partnerin, die natürlich mit der ganzen Situation, du hast ja die Zeit und sonst wie auch noch da war. Also die Beziehung war gestört, ähm, kleines Kind noch dabei, kein Geld, finanziell Alten geschlagen. Das Konto wurde immer schlimmer, immer weniger, immer mehr, bis irgendwann die Bank gesagt hat, Herr Funk, ähm, das gefällt uns nicht. Das sieht nicht gut aus. Da müssen wir mal dran arbeiten. Ja, ja, mache ich. Ich arbeite. Also noch mehr gearbeitet, noch mehr geackert. Die Partnerin wurde noch unzufriedener. Die Magenschmerzen wurden immer größer. Das Geld wurde immer Klammer. Die Mitarbeiter wurden immer unzufriedener, weil ich ja auch nur noch gearbeitet habe. Ich habe mich um nichts mehr gekümmert. Ich habe nur noch geackert. Die sind verrückter. Und dann gab es irgendwann mit einmal eines Tages den großen Knall und das war der Moment, wo ich hinterm Kunden eine Panikattacke bekommen habe, komplettes Burnout und ähm, ich dann mitten im Salon, mitten bei der Arbeit, einen Weinkrampf bekommen habe. Scheiße. Vor meinen Mitarbeitern, vor meinen Kunden und nichts ging mehr. Ähm, dann hat man mich nach Hause geschickt. Also ist schon geil, wenn deine Mitarbeiter den Chef nach Hause schicken. Und dann bin ich nach Hause gekommen und hatte dort eine Partnerin, die dafür gar kein Verständnis hatte und äh, das auch nicht mitbekommen hatte, wie schlimm und wie dramatisch das war, wie der auch noch irgendwelche Vorwürfe gemacht hat und ähm, ja, und dann hast du dich irgendwie wieder einigermaßen so nach zwei, drei Tagen, eigentlich konntest du es gar nicht leisten, zu Hause zu bleiben oder war auch nicht drin, ähm, hat, hat, hat dann irgendwie wieder, hat sich dann irgendwie wieder einigermaßen eingependelt. Ja, und dann kam alles, ne? dann kam Trennung, dann kam äh, Kündigungen im Salon. Dann kam die Bank.
0: Dir, dir haben deine Leute gekündigt ja, ja, oder die, hast du? Ja, okay. die sind
1: sich einfach nicht mehr sicher bei mir. Ne? Also ja. äh, Mitarbeiter brauchen ja eine Sicherheit und wenn so ein Chef schwaches, ist, ist ein ganz ja. schlechtes Signal für Mitarbeiter. Ne?
0: Jetzt während der Corona-Zeit habe ich, ist mir das zum ersten Mal so richtig am eigenen Körper aufgefallen, als ich äh, eine Teambesprechung an dem Montag nach der offiziellen Schließung einberufen musste und ich hatte zehn Leute vor mir sitzen und ich musste denen sagen, dass ich im Moment nicht weiß, wie lange wir uns jetzt trennen müssen, wie lange ich sie in Kurzarbeit schicke und, und da muss man schon irgendwie mit seiner eigenen Entscheidung, mit seiner eigenen äh, Standing sehr, sehr klar sein, damit man da nicht völlig irgendwie das war, also ich kann es nach also im Kleinen, in sehr Kleinen kann ich es kann seit einem kurzen nachvollziehen.
1: Und dann, ähm, wie gesagt, dann wurde mir mein Konto dicht gemacht und dann war der Moment, wo ich eigentlich also, so einen kompletten hatte, wo ne? dann also nichts mehr ging. Und ähm, dann äh, musste ich noch Mitarbeiter entlassen, Mitarbeiter, die überhaupt nichts dafür konnten es waren halt die, die ich entlassen konnte, weil sie noch nicht so lange bei mir waren, wo die Verkündungsfristen nicht so lang waren und sonstig. Ich musste mein Team verkleinern. Das hat mich dann auch noch mal mental unglaublich krank gemacht. Das heißt, ich habe dann war dann eine Woche krank danach. Also da ging auch nichts mehr. Ich habe dann noch gebrochen und also, dachte erst, ich habe eine, eine, eine keine Ahnung Armgrippe oder so, aber okay. Es war äh, durch nervliche Belastung und also ich war wirklich ich war an dem an dem sogenannten Ende da gibt es so ein tolles Foto, das auf meinem Blog auch zu finden, wo ich aussehe wie so ein Junkie. Da habe ich mir mich meinen neuen Perso machen müssen, hatte aber kein Geld zum 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 Fotografen zu gehen. Deswegen habe ich das im Automaten gemacht. Und dass dieses wunderbare Foto entstanden, was ich immer noch mit mir trage. Also mein Perso ist immer noch aktuell. Also der ist jetzt demnächst brauche ich neuen, Aber noch ist der von 2012 immer noch da. Und da habe ich immer nur dieses gruselige Foto. wird immer wieder, wenn ich drauf gucke, immer daran erinnert. Und ähm, da sieht man mir diese Angst an. Da habe ich, äh,
0: ich habe es mir angeguckt. Ich habe mir den, den Blog, äh, den Beitrag mal durchgehört. Und das fand ich schon sehr erschreckend.
1: Und ähm, ja, dann bin ich... Mein Konto auf der Sparkasse Lüneburg war mit 18.500 Euro im Minus oder 18.600 Euro im Minus. Ich hatte aber nur ein Dispo von, von 8.000. Die hat die Bank schon lange mitgehalten. Ne? Also hat schon 10.000 Euro äh, Spaß gemacht und ich konnte es überhaupt nicht verstehen. Für mich war die Bank die, 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 die Böse, ne? klar. In dem Moment ist ja. ja jemand anderes, der die Schulter verträgt. Und äh, bin dann zur Volksbank gegangen und habe da ein Konto eröffnet. Dafür brauchte ich diesen Perso. Und dieses Gespräch war ganz gruselig. Also sowas von oben herab und sowas von 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 unangenehm für mich. Ähm, der, der der Herr Pangert ist immer noch mein Berater. Der hat sich sehr viel Mühe gegeben, höflich und nett zu mir zu sein. Aber du spürtest einfach, der Mann hat kein Vertrauen zu mir gehabt. Ne? Der sagt, du hast ein Konto? Ich, wir nehmen sie als Kunden auf, freuen uns, sie zu haben, aber Dispo oder irgendwas, sie kriegen hier gar nichts.
0: Wir rechnen mit nichts. Und
1: er war sich, glaube ich, sicher, dass der Kerl ist sowieso beipleite. Ja, und ähm, für mich gab es dann eine Entscheidung und die habe ich dann für mich alleine getroffen. Ich war dann auch alleine. Ich saß zu Hause alleine in meiner Wohnung. Mit immer noch zwei Katzen, immerhin, aber allein und habe für mich die Entscheidung getroffen, wie gehe ich jetzt hier weiter vor? Wie soll, das, wie soll das Ganze weitergehen? Und da war meine Entscheidung dann, okay, ähm, jetzt Näge mit Köpfe, ähm, ich muss Mitarbeiter entlassen, ähm, muss mein Team umstrukturieren, ähm, mittlerweile sind ja einige schon freiwillig gegangen, ähm, andere sind mir geblieben, ähm, es war ein sehr unangenehmes Gespräch an dem Tag natürlich, auch da habe ich auch nicht äh, den starken, kräftigen Chef getan, sondern ich war der Leidende, der Pech hatte und der sich schlecht fühlte und alles doof war, äh, also das, das hat ein bisschen gedauert, bevor ich erkannt habe, wer ist dann daran schuld überhaupt, ne? also es gibt nur einen, wenn ein Unternehmen nicht funktioniert, dann hat immer der Unternehmer Schuld, das ist, wenn, wenn unter Mitarbeiter nicht funktionieren, dann muss der Chef das regeln und wenn es dann nicht regeln kann, dann muss er sich von denen trennen, ja und also das ist nicht alles nur an einem und zwar an mir selbst und da hat kein anderer Schuld. Da hat nicht die Bank Schuld, da haben nicht irgendwelche Situationen Schuld. Natürlich kann man Pech haben, es kann Krisen geben, gesundheitliche Sachen oder mal Schwangerschaften oder wie auch immer. Aber das muss ich als Chef alles einplanen. Das heißt, ich muss Rücklagen haben etc. Ich darf nicht irgendwie so und so wie 1000 Euro Minus auf dem Konto haben, sondern ich muss das als Plus da haben. Für mich war dann irgendwann klar, also mein Ziel ist, ich muss 20.000 Euro, also das, was ich jetzt an Minus habe, ich habe auf dem privaten Konto ja auch noch Minus gehabt, also das, was ich jetzt als Minus habe, das, also ich habe ungefähr etwas über 20.000 Euro Minus gehabt, das muss ich als Plus haben. Das muss mein Holster werden. Und das ist jetzt mein Ziel. Und darauf habe ich hingearbeitet. Das bedeutet ja, erstmal, musst du ja den Scheiß von der Backe kriegen. Jetzt muss
0: ich dich was fragen. Jetzt muss ich zwischengrätschen. Das ist so ein Punkt, das kann man alleine abends auf der Couch für sich entscheiden, wenn man jetzt aber Jahrzehnte oder Jahre davor schon hart gekämpft hat und es nicht hinbekommen hat, okay, die Motivation zu haben, so geht es nicht weiter, es gibt zwei Wege, entweder ich drehe das Ganze oder ich gehe wahrscheinlich irgendwann mal demnächst vor an dem Bahnhof. Ähm, gibt es, gab es da jemanden, der dir geholfen hat? Also jemand, der dir wirklich gesagt hat, okay, lass uns mal zusammen das, das angehen oder hast du das ganz, ganz
1: allein? So, ähm, ich, bin, ich bin Autodidakt, schon immer gewesen. Okay. Ja. Ähm, alles, was ich mir, also ich, ich muss dazu sagen, ich komme aus, aus, aus einer ganz schwierigen familiären Verhältnissen, ich weder Förderung, es gab bei uns eigentlich eher was an die Fresse als irgendwie nette Worte, und ähm, Alkoholismus und Gewalt etc. Äh, in der Familie war Tagesordnung, das heißt irgendwelche Wüderworte den Eltern gegenüber, da gab es eher eine rein. Ne? So. Okay. Und, und ähm, wenn du in der Schule nicht funktioniert hast, dann war das eigentlich egal. Solange du keine Probleme gemacht hast. Und ähm, sobald dann mal Lehrer kamen und sich über dich beschwert haben, dann hast du halt
0: in eine Backe gekriegt.
1: Und ähm, ich bin ja nicht dumm, aber wenn du aus einer Familie kommst, wo du keine Förderung bekommst und das Kind, dann verstehst du das ja auch nicht, dass man sich in der Schule anstrengen müsste oder wie auch immer. Und gibt es natürlich auch nur diese. Situation, ich muss mit meiner Mutter zusammen Hausaufgaben machen und das endet sowieso in der Schlägerei. Also sprich, du sitzt, du kriegst so Schläge und äh, egal, ob du es gut oder schlecht machst, so, ja, ändert daran nichts. Dann hat man auch wenig Spaß an Schule. Ja. So, und deswegen äh, war ich auch kein so guter Schüler. Und äh, habe immer so das Nötigste getan, um irgendwie so durchzuflutschen. Und ja. ähm, das hat sich geändert, ähm, als ich dann in der, äh, in der siebten Klasse kam. Wir sind umgezogen, meine, äh, meine familiäre Situation hat sich etwas verbessert und auch ähm, diese ganzen schwierigen Phasen haben sich verändert, meine Mutter hat sich dann auch verändert und somit war es ein etwas äh, vernünftigere Familie, familiäre Situationen. Das führte dann auch dazu, dass ich dann auch in der Schule irgendwie auch dann noch einen tollen Lehrer bekam, der sich auch sehr eingesetzt hat und mich sehr ähm, gut geformt hat die letzten drei Jahre nochmal. Und äh, mehr als Hauptschule war aber nicht drin. Aber immerhin, ich habe einen guten Hauptschulabschluss gemacht und ähm, das war damals ja noch was wert, heutzutage nicht. Und ähm, ja, und dann habe ich alles, was ich dann darauf gelernt habe, das, also mir fliegt immer alles zu. Ich, also ich, ich setze mich hin, ich will was können, setze mich hin und mache das so lange, bis ich es kann. Ich habe ja für meine Kunden, für meine jetzigen Friseurkollegen, Kunden, ich habe ja so ein selbstgebautes äh, Kalkulationstool erstellt. Das habe ja. ich mit Excel programmiert. so ist ein Riesenkonstrukt. Und als ich damit damals angefangen habe, konnte ich kein Excel.
0: Ich weiß das heute noch
1: nicht. <lacht> und habe da so lange mit rumgefummelt und geguckt, ein bisschen gegoogelt, gemacht, getan, bis ich das konnte. Und Mittlerweile, dann habe ich zwischendurch auch mal Freunde gefragt, die ich besser damit auskann, wenn ich es gar nicht hinbekommen habe. Und irgendwann habe ich den Freund gefragt, sag, schon mal, kannst du mir das mal zeigen? Und dann guckte mich nur an und sagte, äh, du bist schon viel weiter als ich, du brauchst nicht mehr Fragen kommen. Also das blicke ich nicht mehr. Und, und ähm, ja, mittlerweile kann ich Excel, glaube ich, also... Unkonventionell, weil ich die ganzen Formeln, alle, das sind alle selbstgebaute Formeln, die gibt es wahrscheinlich gar nicht, von Excel gar nie so vorgesehen, aber ähm, das Tool funktioniert einwandfrei und sehr gut. Und äh, muss das jetzt gerade von einem Programmierer umprogrammieren lassen, weil ich das jetzt natürlich professioneller haben möchte, richtig als Web-Anwendung. Und der sagt außerdem, deine Formeln sagt, er, gucke ich mir gar nicht an, ich baue das alles so nach.
0: Aber das heißt, du hast dich wirklich an diesem Abend dann zu Hause dazu entschlossen zu sagen, okay, ich will das besser können. Und ich setze mich jetzt damit auseinander.
1: Es, ist Handel, es war ja nicht das Problem, dass ich irgendwas nicht konnte. Ich hatte nur den Arsch nicht in der, Ruhe. Das, ist der Haupt, das ist das große Problem. Die Friseurkollegen, mit denen ich ja als Kunden habe, oft können die ja wissen die ja, dass ihre Preise scheiße sind. Sie wissen manchmal nicht genau, wie scheiße ihre Preise sind, aber ja. dass sie kacke sind, das wissen sie. Ja. Aber ja. Sie trauen sich nicht, das zu ändern, weil alle anderen sind ja auch so billig. Und dann kann ich das ja nicht machen. Und dann kommen ja Kunden und sagen, war das so teuer? Oder es kommen Kunden rein und sagen, was hier ist ja gar nichts los. Ja, ist ja auch Sinn und Zweck einer Preisanpassung, dass weniger los ist. Ja, also so sehe ich das. So und ähm, also das heißt alles, was ich, was ich, was ich nicht kann, aber können möchte, das, das lerne ich. Da brauche ich mhm. niemanden. Für. Ja, natürlich machst du dann auch Fehler. Aber wenn du aus deinen Fehlern lernst und ich habe dann natürlich schon auch Seminare besucht, ich habe natürlich Fortbildungen gemacht, ich habe äh, viel gelesen, ich habe mir äh, also Videos angeschaut, etc. Also ich habe sehr, sehr viel äh, gelernt. Ja. Nicht, nur, nicht nur von mir selbst, sondern auch von anderen, auch aus ganz anderen Branchen. Und ähm, bin dann, ähm, ja, habe dann über Nacht entschieden, meine Preise zu verdoppeln. Na, ich hatte ja äh, nur noch die Hälfte meines Teams ja. und ähm, hatte dann ähm, ja, ich sag mal, genug Kunden, ne? also sowieso schon immer genug Kunden, aber dann zu viele Kunden, also ist so eine Preisanpassung, logischerweise ja jetzt nicht das Schlechteste, was man machen kann. Normalerweise empfehle ich meinen Kunden ne, so 20, 25 Prozent Preisanpassung, kann man machen, ja. wenn man es richtig macht, bringt es dir bei auf meinem Seminar und dann ist so eine Preisanpassung keine so große Hürde, das funktioniert. Aber darüber ist schon hart. Also das sollte man nur machen, wenn man, wenn man verzweifelt ist und übers Leben kennt. Also es kann schon wirklich große Probleme bereiten. Und dann bin ich äh, beigegangen und habe letztendlich das einfach so getan. Ohne mich vorzubereiten, ohne irgendwelche Informationen für, für Kunden zu geben, ohne meine Mitarbeiter vorzubereiten. Und dann okay. habe ich einfach morgens gesagt, so ab heute sind die Preise doppelt so. Und dann haben die sich wahrscheinlich richtig gefreut. Die waren happy, die waren glücklich. Und ähm, also ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und äh, es war eine Katastrophe. Es war ein, ein, ein ich, Wir haben teilweise Kunden gehabt. Also wir haben die schon vorher informiert. So schlau waren wir und gesagt: Hör mal deine Preise sind teuer, aber wir haben das nicht selbstbewusst und konsequent gemacht, sondern so, Sie bitte, aber mh, unsere Preise, <lacht> was tut mir so leid und hier und da, also wirklich völlig bescheuert und äh, es Kunden wirklich schreien, Pöpeln aus dem Laden gelaufen, also es war jetzt nicht ständig oder jeder, aber es gab wirklich so Momente, wo wirklich Kunden wirklich gekeift haben und dann wollten haben die wollten mit mir auch darüber reden und diskutieren und dann habe ich gesagt ja ich sage ich selbst seit Jahren hier meine Preise zu günstig gehabt und ich sage das ist jetzt jetzt super halt sagen wir realistische Preise ja aber ich kann doch nichts dafür dass sie jahrelang nicht kalkulieren konnten ich sage ja das stimmt gebe ich ihnen recht aber ich kann auch nichts dafür dass sie jetzt jahrelang günstiger hier bedient worden sind als wir das uns leisten können und ich sage, wenn Ihnen das nicht gefällt, ich kann es nicht ändern. Ich sage, ich mache ansonsten die Türen hier zu, dann so müssen Sie Ihnen einen neuen Friseur suchen, also suchen Sie sich jetzt einfach einen neuen Friseur oder akzeptieren Sie das? Also mir war das scheißegal. Das war der einzige gerade Punkt. Ich war der Einzige, aber diese, diese, dieses Standing, was ich dann mir einfach aus der Verzweiflung herausgenommen habe, das hat sich auch an meine Mitarbeiter übertragen. Nach kurzer Zeit waren die auch ganz so, ja, wir wollen das, ansonsten gibt es uns bald nicht mehr. Das war die die richtige Antwort, lustigerweise. Gut waren wir vorher schon. Wir haben wirklich gute Arbeit geleistet. Schon immer gute, wir waren immer schon gute Friseure. Wir, wir waren auch nie super billig, aber wir waren halt gemessen an der Qualität, die wir geboten haben, waren wir zu günstig. Das war einfach so. Deswegen hatten wir auch so viel zu tun und deswegen hat das Ganze auch nicht funktioniert. Und dann habe ich innerhalb von, also ich habe dann mit der Hälfte meiner Mitarbeiter den doppelten Umsatz gemacht. Und dann hat es ein Jahr gedauert und dann war ich schuldenfrei. Und dann hat es ein weiteres Jahr gedauert und dann hatte ich diese ominösen 20.000 Euro auf der Kante.
0: Und es gab kein, also es gab jetzt niemanden, der dann in der Zeit dir als Mentor dazwischen gesprungen ist, das hast du alles sehr cool. Weil das ist was, was ich halt ähm, für mich festgestellt habe, ich bin jetzt in den letzten elf Jahren so lange, wie ich meinen Laden habe, einfach auch immer wieder an der Tatsache des Unternehmerseins und des Chefseins, des Personalführers oder das des, so also ein bisschen rangewachsen. Ich habe mich mit den Leuten auseinandergesetzt, habe festgestellt, okay, wenn ich das Team umstelle, gibt es andere Energie, muss ich mich auch wieder drauf einstellen. Das sind so Dinge, die ich dann aber auch in in Kommunikation mit anderen Friseuren immer wieder so an mir selber reflektiert habe und gearbeitet habe, dass ich dann halt auch irgendwie so dieses aus einem guten Friseur, aus einem guten Dienstleister, aus einem guten Gastgeber halt auch ein guter Unternehmer werde. Also ist mein
1: Das Problem ist halt, dass dass die meisten Friseure die die Unternehmerschaft angehen die haben nicht verstanden, dass sie ab jetzt nicht mehr die besten Friseure sind. Sein müssen. Sein müssen. Sondern sie müssen die besten Unternehmer sein. Also Friseur sind sie nur noch nebenberuflich. Hauptberuflich sind sie gefälligst Unternehmer. Ja? Und diese Entscheidung, wenn ich sage, ich übernehme jetzt einen Salon oder ich mache einen Salon auf, dann muss ich verdammt nochmal diese, diese, diese Entscheidung treffen. Und wenn ich das nicht tue, führt das automatisch in, also in, in große Probleme. Ja. weil wenn ich mich mit meinen Preisen nicht auseinandersetze, wenn ich mich mit meinen Kosten nicht auseinandersetze, wenn ich mit meinen Löhnen nicht auseinandersetze, wo kommen dann diese ganzen Probleme her, die unser unser Beruf haben? dir doch mal an in jeder Ecke billiger, 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 ja und schlechter bezahlt, schlechter bezahlt, schlechter bezahlt. Wer will den Scheiß-Shop ja. den denn noch machen? Ja, ich habe gerade wieder eine Diskussion bei Facebook Friseure Deutschland. Da hat eine Kollegin geschrieben, weißt du, sie sie wollte, sie hat sie hat von ihrer Kunden ähm, für Waschenschneiden, föhnen und Strehen 90 Euro genommen. Und die Kunden hat einen riesen Rabatz gemacht, weil das war ja dann viel zu teuer und so beim anderen Friseur war es ja viel günstiger und bla bla. Und ihre Freundin macht es ja irgendwie auch noch günstiger. Und so, weißt du, so, dann gesagt hat, und dann, ja, helft mir doch mal. Ich sag, was, was muss man denn da helfen? Dann, ja, ich führe doch gar keine Diskussion mit irgendwelchen Leuten. Wenn irgendjemand meint, dass wir nachträglich, schreibt die mich an und sagt, das war mir zu teuer. Und sage, ja, das ist schön für dich, dann geh doch das nächste Mal anders hin.
0: Oder sag's an der Kasse.
1: Ja, also diese Diskussionen, vor allem das Problem ist doch schon, 90 Euro für Waschen, schneiden, füllen und komplett strehen, das ist doch sowieso schon zu billig. Und, und wenn ich billige Preise habe, muss ich doch nicht wundern, dass Kunden kommen, die auch billig sind und die es auch immer billiger haben wollen. Nee, natürlich. Mein, mein bestes Marketingobjekt, was ich durch Zufall mal hatte, habe ich auch darunter geschrieben, es ähm, passt gerade so schön. Ähm, ich bin umgeben von Billigfriseuren. An jeder Ecke und Kante sind billige Läden. Ne? Unsere billigen südländischen Barbershops, die für, keine Ahnung, fünf Euro rasieren und acht Euro Haare schneiden und irgendwelche Discountläden aller, ja, ich will jetzt gar keinen ja. Also wirklich billig. <lacht> so und, und äh, irgendwas mit Express und du weißt schon so und dann haben die aber die Kunden gehen dahin und kriegen keinen Termin oder müssen so lange warten und dann wo gehen sie rein bei uns ja dann müssen die da ja so und so viel Euro. Oh, Gesichter und panische Fresse und rauslaufen, ja. So, oh Gott, ja. Das war mir irgendwann einfach so zuwider, dass ich, dass ich dann irgendwann einen Informationsflyer fertig gemacht habe, also so ein großes Poster, ja. äh, so ein Schild, ähm, und dran stand drauf, Achtung! Wir sind im Verhältnis zu anderen Friseuren deutlich teurer. Wenn Sie es billig, schnell oder Qualitätsmindernd haben wollen, gehen Sie bitte woanders hin.
0: Quick and Dirty.
1: Ja, und dann äh, Informationen dazu, www.histitur.de, wo ich dann meinen Blog auch drauf habe und mittlerweile. Äh, und glaub es mir, das war, das war das war die beste Werbung, die ich je hatte. Es, wir haben so viele Neukunden bekommen, die aufgrund dieses Schildes zu uns gekommen sind. Wir suchen die ganze Zeit nach einem guten Fuß, wir finden keinen. Und. und äh, das ist auch die nächste Frage auf meinem Blog. Wie, die häufig gestellteste Frage, die mir Kunden stellen, wie finde ich einen guten Friseur? Bitte sagen Sie mir das. Ich bin auf der Suche verzweifelt. Ich finde nur schlechte Friseur.
0: Was gibst du denen dann für einen Tipp?
1: Also was ist deine Antwort auf die Frage? Die Antwort ist ja nicht einfach. Also das Beispiel ist ja, wenn jetzt zum Beispiel eine, eine Mitarbeiterin, die, die kann ja gut sein und die ist mal toll ausgebildet worden und die verdient 9,70 Euro in Niedersachsen als Tarif. Die Stunde. Ja, Niedersachsen hat den Mindesttarif 9,70 Euro. Ab wann steigen die Tarife?
0: Äh, warte mal, das ist doch aufgeteilt. Das ist nach Berufszugehörigkeit, nach Qualifikation.
1: Das war früher mal so. Okay. Tage steigen die Gehälter nach Ermessen des Unternehmers. Der Unternehmer kann sagen: Du bist so gut ausgebildet, du kriegst jetzt mehr. Es gibt dann einmal die, die, die vier Lohnstufen. Okay. Und da ist die, die höchste Lohnstufe ist Meister, Geschäftsführung tätig etc. Top ausgebildet, der verdient schon richtig gutes Geld, laut Tarif. Aber du fängst mit 9,70 Euro an. Und ob du mehr verdienst, entscheidet der Chef und nicht irgendwelche Kriterien oder wie auch immer. Das ist kriterienfrei. Es steht nicht, ist dann oder wenn du das und das erreichst, dann kriegst du oder sonst wie, sondern das ist faktisch gibt es Leute, die arbeiten 20 Jahre für 9,70 Euro und kriegen Tarif. Und da kommt dann keine Prüfung hin. Ja. und dann ist das auch okay, weil man kann ja, es gibt ja keine Deklarierung dafür. Dieser Mensch ackert oftmals bei billigen Preisen im Akkord, kriegt über, überbordende, überzogene, ähm, sag ich mal, Umsatzvorgaben, die mit den billigen Preisen niemals ein, einzuholen sind, außer man ackert noch mehr. Und dann heißt es, wenn du mehr schaffst, kriegst du auch mehr Geld. April, April, Ja. Und diese Leute sind irgendwann so verheizt, die haben sowas von keinen Bock mehr. Die haben keine Zeit für Beratung, sich auf Kunden einzulassen, mit dem Kunden mal was anderes zu bereden, außer nur irgendwie schnell, wie willst du schnell fertig werden, zack, 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 ja, mehr geht gar nicht. Und ähm, das ist das ist einfach eine Situation, die, die will ich nicht. Also äh, ich bin der Meinung, Mitarbeiter oder Menschen, die äh, allerhöchster Qualität in, 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 in Kreativität äh, professionell arbeiten wollen, die dürfen, die müssen dafür gewisse Parameter haben. Die müssen, die dürfen keinen Dauerstress haben. Klar, gibt es mal stressige Zeiten, auch bei uns. Ja? Ja. Aber aber das darf nicht dauerhaft so sein. Ich finde, eine Auslastung über 75 Prozent ist für mich nicht tragbar. Das möchte ich nicht. Wenn wir das erreichen, werden sofort die Preise angepasst. Und die müssen ein vernünftiges Gehalt haben. Ja? Und was heißt, dann ist die Frage, was ist ein vernünftiges Gehalt? Was ist ein vernünftiges Gehalt? Ich kann es dir sagen, ein vernünftiges Gehalt ist in meinen Augen äh, zurzeit 14 Euro die Stunde. Und ich finde es immer noch zu wenig. Ich möchte das sukzessiv steigern. Also meine Mitarbeiter bekommen alle ausnahmslos 14 Euro die Stunde.
0: Okay, cool. Äh,
1: außer meine frisch ausgelernte äh, Mitarbeiterin, die hat im August ausgelernt, die hat mit 10 Euro angefangen. Dann gab, gibt es ein, ein Leistungslohnsystem bei mir, und zwar, meine Mitarbeiter müssen ihren Umsatz zurzeit 3,63 Mal umsetzen. Okay. Wenn sie dieses Ziel erreichen, was bei 10 Euro die Stunde ja leicht zu erreichen ist, dann bekommen sie, wenn sie von dem, was sie mehr umsetzen, 50% Bonus. 50? 50% Bonus. Plus natürlich extra nochmal 10% auf Verkauf. Weil wir wissen, alle am Verkauf verdienen wir viel mehr Geld an unseren Dienstleistungen. So, ähm, Jetzt da, setzt sich da sicherlich einer hin und sagt, mal, ist der Funk bescheuert, der kann doch nicht 50% Bonus oder Provision auszahlen, ist der bekloppt. Äh, nein, äh, also wenn, wenn, wenn diese 3,63% äh, Umsatz, also wenn das, wenn meine Mitarbeiter ihr Gehalt 3,63 mal umsetzen, dann sind deine Kosten gedeckt. Dann geht es mir schon gut, dann habe ich schon ein gutes Gehalt auf der Kante. Machen Sie mehr. Es ist doch nur fair und gerecht, wenn wir hier 50-50 machen und sagen, pass auf, wenn du jetzt doch mehr als das machst, was schon echt viel ist. Es ist doch nur gerecht, wenn wir beide uns das 50-50 teilen.
0: Ja, das ist cool.
1: Bei meinen Youngstars ist es so, da kriegen sie keinen Bonus, der wieder abgezogen wird, wenn sie es nicht schaffen, sondern ich erhöhe deren Grundgehalt so lange, bis sie bei 14 Euro sind.
0: Das habe ich, das, das ist zum Beispiel auch was, was ich mit meinen Mädels äh, immer mal wieder besprechen muss, weil ich gesagt habe, ich bin nicht so ein, so ein Fan davon, euch immer wieder die die Provision anzuheben oder höhere Provision nicht, dann bin ich lieber für einen höheren Grundlohn Einfach auch äh, mal ein bisschen weitergedacht in der Zeit von, was weiß ich, Mutterschutz, Elternzeit, wird ja auch alle möglichen Sozialleistungen auf einen Grundlohn angerechnet und nicht auf irgendeine fiktive Provision. Ja. Und dann stehen die natürlich dann auch in Elternzeit In Zeiten
1: von Corona. Ja. Das System ist natürlich, meine Mitarbeiter sind gar nicht auf Bonus angewiesen. Ja. Denen geht es ja schon ohne Bonus aber mir ist es auch so, ich, ich zahle diesen Bonus nicht sofort, sondern wir sammeln ein halbes Jahr.
0: Ah, okay.
1: Umsatz mit Plusumsatz aufgerechnet und am Ende des Monats kommt ein, ein Bonus und der wird dann monatlich fest, egal was passiert. Und wenn die Mitarbeiterin ein halbes Jahr ausfällt, kriegt die monatlich ihr, ihren Bonus.
0: Ah, okay. Das heißt, du sammelst ein halbes Jahr und das zweite halbe Jahr wird dann sozusagen durch sechs Monate get. Ah, okay, cool. Auch nicht schlecht.
1: Dann äh, wird auch Urlaub zum Beispiel auch, äh, das wird der, der Durchschnitt errechnet, ähm, den der Mitarbeiter in der Zeit macht. Und wenn er Urlaub hat, kriegt er genau pro Stunde durchschnittliche Arbeitszeit pro Tag, äh, jeden Urlaubstag diesen Umsatz, den er bis dato gemacht hat, gut geschrieben. Finanziert wird er dadurch, dass er ja natürlich bei dem, bei dem, bei dem, ähm, also bei Errechnung des Multiplikators schon mit eingerechnet wird. Ja, das heißt, mein Multiplikator ist normalerweise 20% Prozent niedriger. Und da müsste ich ja dann äh, mal 12 geteilt durch 10 rechnen. Und, und. Ja,
0: um das rauszurechnen, stimmt. Sehr schön. Lass uns nochmal auf, die, auf die, den Weg hoch zurück zum, zum Erfolg sozusagen aus dem Loch raus. Du hast gesagt, du hast ein Jahr gebraucht, äh, bis du dich gefangen hattest. Und nochmal ein Jahr, bis du die ominösen 20.000 Euro, die du für dich als deine geistiges, äh, seelisches Polster aufgebaut hast, hattest. Ähm, wie hat sich dein eigenes Standing im Team oder als Chef ausgewirkt auf die Leistung der Mädels oder Jungs und auf die auf das Gewinnen von Personal? Hat es sich überhaupt aufgewirkt?
1: Also, ich verbessere oder verändere mein System permanent. Der, der beste Weg, sich zu verbessern, sind Krisen. Jede Krise macht mich stärker. Nach kurzer Zeit haben meine Mitarbeiter dann gesagt, Christian, das war genau die richtige Entscheidung. Gott sei Dank hast du das so gemacht. Auch wenn es am Anfang natürlich hieß, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir gehen alle pleite, wir verlieren hier unseren Laden. Und ähm, nein, es war ganz schnell hat mein Team das verstanden. Und meine Auszubildenden werden ja eben selbstbewusst erzogen. Meine Auszubildenden werden schon daraufhin trainiert und, und äh, ich stelle übrigens keine externen Mitarbeiter mehr ein.
0: Ah, okay, das heißt, du akquirierst alles aus Ausbildung. Ich
1: bilde meine eigenen Mitarbeiter aus und ich übernehme nur Mitarbeiter, die ich selbst ausgebildet habe. Okay. Ausnahmen, ne? Es gibt sicherlich irgendwo die ganz tolle Ausnahme, wo ich, wo ich eine Ausnahme machen würde. Ich will nicht sagen nie, ne? Man soll ja nie, nie sagen. Aber, ähm, in diesem Fall ist es wirklich so, dass ich da ganz rigoros eigentlich sage nein. Also nur die, die bei mir in der Ausbildung gemacht haben, die mein Spirit, mein Empfinden, mein Weg, von klein auf an gelernt haben, die möchte ich auch einstellen. Meine Azubis gehen auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein an. Weil meine Azubis sind nicht Mitarbeiter zweiter Klasse, sondern meine Mitarbeiter, meine Azubis sind meine wichtigsten Mitarbeiter. Es okay. kommt, denkt der eine, wieso sind in Azubis die wichtigsten Mitarbeiter? Weil uns ist das für uns ist das Wichtigste Kunden zufrieden stellen und Kunden ein geiles Feeling zu geben. Der Kunde soll sich bei uns besonders fühlen. Er soll sich besonders gut fühlen, er soll besonders umsorgt werden, er soll besonders schön behandelt werden, er soll eine tolle Kopfmassage bekommen, er soll Ruhe haben, er soll sich entspannen können und all das machen unsere Azubis.
0: Als Service- das sind so unsere
1: Service-Spezialisten die dem Kunden einfach dieses, diesen Mehrwert bieten, dieses Besondere bieten. Das können nur unsere Azubis bringen, weil wir selbst schaffen das nicht mehr. Und deswegen habe ich auch immer viele Azubis und bilde im großen Stil seit Jahren aus. Und deswegen habe ich als Ausbilder auch einfach einen sehr, sehr guten Ruf mittlerweile, dass mir wirklich auch tolle Azubis zulaufen. Dann ist es so, dass ich auch ähm, vor einigen Jahren äh, das Problem hatte, wir kennen das ja alle, Fachkräftemangel. Ähm, ich habe schon gut bezahlt, aber eben anscheinend nicht gut genug. Und mir wurden zwei Mitarbeiter abgeworben. Abwerben ist natürlich immer so eine Sache. So richtig, so richtig aggressiv abgeworben oder auch? Nee, richtig aggressiv abgeworben. Abwerben ist natürlich immer so eine Sache, wenn du, wenn du ein guter Chef bist, dann wird man dir so schnell deine Kunden nicht ab. Das ist gar nicht möglich, ja? Weil wegen, wegen Euro mehr geht geht nicht unbedingt jemand. Sondern das sind noch andere Unzufriedenheiten, die da entstanden sind. Ähm, bei der einen Mitarbeiterin war das wirklich so, die war sehr unzufrieden mit mir, weil ich auch unzufrieden mit ihr war. Ich aber mal wieder äh, zurück in alte Muster, den Arsch nicht in der Hose hatte, das zu beenden. Ja? Ja. Äh, Umsätze waren okay, aber es, es passte einfach nicht mehr. Also die hat die hat äh, sich persönlich sehr verändert gehabt, nach einer Scheidung und, und irgendwie passte das nicht mehr. Passte nicht mehr ins Team. Und anstatt zu sagen, ey, rigoros komm, lass uns trennen, ähm, habe ich das ignoriert, weil sie sagte, naja, mh, aber eigentlich hat die, die das Klima verseucht. Stress. Ja, und dann hat die auch noch ihre, 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 ihre Freundin, beste Lieblingskollegin, noch mit angesteckt. Und die Dame war 23 Jahre bei mir. Und äh, die war schon da, als ich damals angefangen habe, in Lüneburg, da war die gerade Azubi im ersten Lehrjahr. Ne? Also, so lange kannten wir schon. 94. Ne? So, und das ist so, das war, das war so richtig so ein Schlag in die Fresse. Das. Da ging es mir auch wirklich echt schlecht. Und aber da bin ich auch wieder Mr. Creason Manager, das für mich mich hingesetzt, mich damit auseinandergesetzt und gesagt, okay, äh, aber wo sind denn jetzt was, 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 was kann ich daraus lernen? Und das so funktioniert auch mein Gehirn permanent. Ja, wo ist, ist das jetzt so, das ist jetzt negativ, das ist Kacke, das musst du auch nicht schön reden. Aber kannst du das positiv für dich ummünzen? Was kannst du tun? Wo waren die Unzufriedenheiten? Warum haben sie dich verlassen? Ähm, warum hat gerade die dich verlassen? Also warum war sie auch unzufrieden? Und daraufhin habe ich dann ähm, auch wieder alleine zu Hause mich hingesetzt und das alles für mich aufgeschrieben. Ich schreibe alles auf dann. Das teile ich ja auch in meinem Blog dann. Und so ähm, habe ich das die ganzen Jahre gemacht. Und dann habe ich äh, für mich gesagt, okay, die, die waren unzufrieden mit Produkten. Äh, der Chef hat Vorgaben gemacht, ihr solltet diese Produkte verwenden und verkaufen und die fanden die Produkte zum Teil nicht gut. Das war nicht
0: gut. Das glaube ich nicht. Das ist, das ist, tut mir leid. Lass, lass, okay. mich, Entschuldigung,
1: lass mich auf. Alles okay. <lacht> und ähm, dann ähm, gab es gab's eine Unzufriedenheit mit mit, mit, mit also mein Management, mit meiner Personalführung. Ähm, ich hatte natürlich so Hierarchien im Salon. Die, die eine hat dann äh, mit der anderen gemeckert und äh, ich bin schon 23 Jahre hier. Du hast, mit, du, hast, du, du hast das zu tun, was ich dir sage und äh, so ja, wenn ich nicht da war und äh, so waren diese ganzen Strukturen so ein bisschen so so was sieht man das in so in so 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 Firmen äh, kennt, wo der Altgeselle dem Azubi einen an die Fresse haut und sagt, du machst das jetzt so, weißt du? Und ich habe ja diese unzufriedene Mitarbeiterin im Salon gelassen und habe nicht für Ordnung gesorgt. Es war wieder schwach geworden. Da habe ich eine Teamsitzung gemacht mit dem noch verbliebenen Teams und habe zu denen gesagt, pass auf Leute, es wird sich jetzt hier einiges ändern. Ihr seid zum Teil unzufrieden mit dem einen oder anderen Produkt. Wenn ihr damit nicht zufrieden seid, pass auf, ich gebe euch jetzt die Aufgabe als Team. Erstmal, ihr seid keine Mitarbeiter mehr. Ab sofort nennt ihr euch Mitgestalter. Okay. Gucken die mich an. Ich sag Aufgabe. Ihr habt jetzt vier Wochen Zeit, ein Produkt zu finden oder eine Produktlinie zu finden, die euch gefällt. Ich hänge hier an nichts, außer an dieser einen Marke. Die bleibt hier. Und wenn ich sie alleine verkaufe, ist mir egal. Aber äh, ihr sucht euch eine neue Haarfarbe, neue Pflegeserie, es muss nicht aus einem Haus kommen, ist mir egal. Wichtig ist, okay. du darfst nicht billig unter unserem Preis im Internet zu kaufen gehen und es darf kein schon Schrott drinne sein, die die Inhaltsstoffe möchte ich da nicht drin haben. Okay. Ja, so dem Loriz Das
0: heißt, du hast schon, so schon
1: gehört, für mich nicht in ein Shampoo fertig und deswegen. rum. So. Und setzt euch damit auseinander als Team, macht das zusammen. So und dann möchte ich noch gewisse Parameter hier im Salon ändern. Ich möchte den Salon renovieren, ich möchte dass und das haben, ich möchte eine andere also möchte eine andere Dekoration haben, ich möchte das renoviert haben, ich möchte das machen und das man plant das bitte als Team zusammen und keiner ist hier mehr als der andere. Klar gibt es Mitarbeiter, die haben Weisungsbefugnisse und ich stelle jetzt auch eine Vollzeitrezeptionistin ein. Die war schon eingestellt. Und die hat dann zu dem Zeitpunkt auch angefangen. Sag, und die ist hier, wenn ich nicht da bin, Chefin im organisatorischen Bereich. Okay. Fachlich seid ihr hier alle gut genug, um miteinander fachliche Sachen so zu ändern. Weil ich war ja auch weniger am Salon dann durch meine Tätigkeit als Coach. Ich habe mich dann nicht mehr so viel um meinen Salon gekümmert. Und das ist dann auch ein Punkt daraus gewesen. Das nächste Thema ist, ihr bekommt ab, ab sofort alle 14 Euro die Stunde. Also die Gesellen. Ausnahmslos standen die da. Das waren zum Teil drei Euro mehr. Die Stunde. Ja. Die waren. Das war natürlich ein super Anreiz. Und ähm, ja, und dann habe ich innerhalb von vier Wochen diese Aufgaben gestellt, ganz kriegeros und gesagt, also ich gehe jetzt vier Wochen in Urlaub, Ich bin jetzt vier Wochen nicht für euch da. Ihr formt das jetzt so hin, wie ich euch die, die Aufgaben ganz klare Strukturen gegeben Und dann bin ich ganz mutig, wie ich war, in Urlaub gegangen. Vier Wochen? Ich, vier Wochen. Und ich habe einen großen Berg Rücklagen gehabt, also ich konnte es mir gut leisten.
0: <lacht> okay.
1: Und äh, bin nach vier Wochen wiedergekommen und bin in einen neuen Salon gekommen.
0: Das heißt, die haben renoviert?
1: Ich hatte, Die haben renoviert, die haben äh, die Salonoptik verändert. Äh, Dekoration verändert, haben äh, neue Poster aufgehangen, haben äh, Pflanzen weggenommen, neue hingestellt, haben äh, äh, viele andere Sachen gemacht, haben neue Arbeitsplätze rausgesucht, die sie, die sie gerne haben wollen, die ich dann bestellt habe bei IDEA, etc. Und ähm, Also ganz, ganz viel. Und gesagt, okay, wir wollen unten den, den Keller, die Toiletten, das soll neu und das soll renoviert werden und das wollen wir alles so haben und wie auch immer. Dann haben die neue Produkte rausgesucht und zwar waren das die Produkte, die wir hatten, die waren mit einmal ganz toll, obwohl sie die ganze Zeit scheiße waren, waren sie mit einmal ganz toll. Und zwar war eigentlich, fand nämlich nur diese eine Mitarbeiterin, die unzufrieden war bei mir, die fand die Produkte kacke und hat allen anderen eingeredet, die Produkte wären kacke.
0: Aber das ist das Prinzip mit dem faulen Apfel im Korb.
1: Ist so. Ist. Es war eine ganz andere Dynamik da. Meine Art ich stand mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein da. Ähm, die haben miteinander geredet. Die haben, wenn einer unzufrieden mit mir war, hat es seiner Kollegin gesagt und sagt, das, das finde ich blöd, warum sagst du mir das so? Kannst du das nicht ein bisschen netter so sagen? Ich glaube, dann würde ich das auch besser verstehen. Erklär es mir doch einfach, oder wie? Also es war mit einmal Diskussionsliga da. Und vor allem die Altgesellen waren mit einmal die gleiche Kollegin also, weißt du, das gab diese Hierarchie ja. nicht mehr. Es war, es war alles, war, war, die einzige Hierarchie, die es da in diesem Unternehmen war, war ich oder meine Rezeptionistin. Sehr cool. Aber eher so auf dieser auf dieser äh, freundlichen Ebene. Heute führe ich intensive Streitgespräche. Sofort. Wenn irgendwas mir nicht passt, dann nehme ich meine Mitarbeiter und sage, so, so, komm mit, wir stellen uns hinten hin, wir reden jetzt darüber. ich gab es ein Missverständnis. Weil ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, ähm, sie kriegen 100% ihres Gehaltes bezahlt, trotz Kurzarbeit. Und dann, ähm,
0: Warum? Was für ein Missverständnis gab es daraus?
1: Ja, meine Steuerberater hat gesagt, das darfst du nicht machen. Ich sage, muss ich machen. Ich habe es ihr gesagt. Ich habe es meinen Mitarbeitern gesagt, Ich habe hab versprochen. Kann ich kann ja nicht zurückrudern. Ein Mann, ein Wort, du weißt doch. Sagt sie ja, aber dann, 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 kriegst du aber die Lohnnebenkosten nicht bezahlt. Weil, das darfst du nicht. Du zahlst nur das und, das und das und das, und das andere machen wir irgendwann, zahlen wir das nochmal nach, das können wir machen. Aber jetzt geht es halt nicht. Oh, also habe ich denn das Gespräch gesucht, meine Mitarbeiter habe ich falsch verstanden, und so ich wusste, dass dann was kommt und bla bla. Ich sag, bitte? Da war ich echt sauer, ja. Weil ja. Ich, mein, ich bin jetzt gerade nicht der Chef, der irgendwas sagt und sein Wort nicht hält, oder sonst, wie, oder meine Mitarbeiter betrügt, verarscht, oder irgendwas, ja? ja. Da war ich echt sauer. Und bevor das bei mir arbeitet, habe ich gesagt, so, gesagt, du kommst jetzt sofort, komm da hin, jetzt reden wir doch. Da haben wir ins Büro gesetzt, wir haben wohl gesprochen, zehn Minuten später war alles klar. Ach so, ich habe es nur falsch verstanden. Ah gut, ja, in den Arm genommen, danke, super. Ja, also alles war wieder in Ordnung. Und das, also, jegliche Kleinigkeit wird sofort besprochen, von jedem. Und jeder, der mit mir irgendwie unzufrieden ist, der sagt mir das. Der traut sich das auch mir zu sagen.
0: Schön. Also das ist was, was ich feststelle, ähm, was was ich auch nicht sofort mache. Also es gibt auch Dinge, die in mir dann wirklich äh, wirklich immer größer werden. Und dann denke ich, wenn das ich... Schlimmste,
1: das, das Schlimmste, ja. ich, das war das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Jegliche kleinste Unzufriedenheit, die mich, wenn mich irgendwas stört, ich das, das, das kann ich keine fünf Minuten mehr ertragen. Sofort. Stopp, ganz klein. Moment, liebe Frau Müller, Natalia, Margarita, Irina, wer auch immer, ne? Ich habe einige russische Mitarbeiterinnen oder Lisa, komm bitte mit nach hinten. Lass uns kurz darüber reden. Pass auf, du hast gerade das und das so und so gemacht. Du weißt, das mag ich nicht. Mach's bitte anders. Oh ja, sorry, ja, ich denke dran. Super, okay. Weißt du, es kommt gar kein Streit, es kommt gar kein Stress. es passiert überhaupt nichts mehr. Weil es Stress, Streit, Sorge. Aufpowern, aufpushen, das kommt durch dieses Verschlampen von, 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 von Problemen. Weil man ja auch, ich bin ja so harmoniebedürftig. Dabei macht man genau das Falsche, wenn man es nicht sofort anspricht. Kein, wirklich, ich halte das keine fünf Minuten aus. Wirklich nicht mehr. Ich bin so trainiert mittlerweile. Je, alles, gut? lass mich so. Es wird so alles, jede Kleinigkeit, jeder Furz. Und alle lieben das und alle machen es gleich.
0: Ja, das ist cool. Und dann kommt das auch, also wir haben immer, ähm, wir haben alle vier Wochen so ein Team-Meeting, so ein Frühstück zusammen und da, dann ist das immer so ein bisschen klärend, aber... Mit ähm,
1: ja, dem haben wir überhaupt um diese Meetings gar nicht
0: mehr. Ja, brauchst du dann auch nicht mehr?
1: Es, ist, es gibt keinen Gesprächsbedarf. Wir sitzen im Meeting. Lass uns mal ein Meeting machen und dann... Worüber reden wir? Was haben wir zu besprechen? <lacht> Mülltrennen. Bei uns ist Mülltrennen ein gutes Thema. Nein, es wird <lacht> alles sofort angesprochen. Diese Struktur war so toll und dann halte ich fest und nach fünf Wochen, also ich war ich war dann eine Woche wieder da, kriege ich eine WhatsApp von meiner ehemaligen Mitarbeiterin, die die 23 Jahre bei mir war. Ob's, ob ich Zeit für sie hätte, sie müsste mit mir was besprechen. <lacht> es war doch nicht so geil bei dem Neuen. Sie stand dann bei mir und ah, hallo hallo, ah, ja, oh, so schön hier und oh, sieht alles so toll aus und also wir haben ja, hat sich ja so verändert. Oh, oh. Ja, äh ja, kurze so rede ich. Ich möchte wieder anfangen. Ich sage, Irina, es tut mir leid, aber das geht nicht. Bah. Warum nicht? Geil. Ich sage, äh, weil das kann ich nicht entscheiden. Ich sage, das ist keine Entscheidung, die ich alleine treffen kann. Das ist eine Teamentscheidung. Ich sage, es gibt hier kein, kein Ich mehr, es gibt hier nur ein Wir. Das sind Entscheidungen, die müssen meine Mitarbeiter mittreffen. Ich bin versichtigt, meinen Mitarbeitern diese Entscheidung zu geben. Und Da muss man dazu sagen, meine Mitarbeiterin, war nicht sehr beliebt als, als, als Kollegin. Sie hat, ah. die die hat immer die besten Umsätze gemacht, war am längsten bei mir, als, als feste Mitarbeiterin, hatte einen Arsch voll Stammkunden, also rein finanziell, eine sehr attraktive Mitarbeiterin, aber schwierige Kollegin. Azubis hatten immer so ein bisschen Angst vor ihr und all das Ganze und sonst. Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, gesagt, diese Entscheidung kann ich nicht treffen. Ich muss das mit dem Team besprechen und die werden das entscheiden. Ich habe da eine Stimme auch. Und am Ende bin ich auch der, der dann Ja oder Nein sagt. Aber erstmal muss ich hören, wie mein Team. Aber seit wann ist das so? Ich sag, das ist nicht mit dem Salon, den du verlassen hast. Ich sage, hier ist alles anders.
0: Und dein Team hat sich für oder gegen sie entschieden?
1: Es war tatsächlich dann so, als sie merkte, das wird schwierig, fing sie mit einmal an zu weinen und hat fast gebettelt ich kann da nicht, ich kann da keinen einzigen weiteren Tag mehr hin, ich habe mich krank schreiben lassen, ich kann da nicht weiterarbeiten, es geht nicht. Was auch immer da vorgefallen ist, ich weiß es nicht. Sie hat es auch bis heute nicht gesagt, warum, wieso, sie hatte Angst vor der, vor der Dame, weil die auch mit dem Anwalt verheiratet war und äh, ja, hatte Angst, dass sie dann verklagt wird, wenn sie das sagt, was einem vorgefallen ist. Es muss irgendwas irgendwas vorgefallen werden. Okay. Auf, auf jeden Fall ähm,
0: herrschen durch Tyrannei.
1: Letztendlich, na, ich, ich kannte die Kollegin und ich weiß, dass die nicht so ganz ohne war, aber gut. Dann habe ich das mit meinem Team besprochen, habe denen gesagt, pass auf, die die Vorteile, die die Nachteile, aber bla bla und Ich sage, ihr müsst jetzt die Entscheidung treffen. Ich sage, wenn ihr sagt nein, dann kommt sie hier nicht rein. Wenn ihr sagt ja und ich sage, wenn ihr wollt, Könnt ihr das? Ihr dürft auch jeder einzeln oder ihr dürft jetzt hier eure oder ihr dürft also, ihr dürft jetzt eine Nacht drüber schlafen. Morgen Abend treffen wir uns nach der Arbeit nochmal. Äh, ihr habt Zeit miteinander zu reden, zu diskutieren. Und wer will, darf auch mit mir das Einzelgespräch suchen und mir, wenn er das vor der Mannschaft nicht sagen möchte, die Vorbehalte mitteilen. Und dann kamen die Mitarbeiter alle an und das war eine 90-prozentige. Äh, Zustimmung, dass die wieder anfängt. Aber sie fängt als neue Mitarbeiterin an. Sie hat ein halbes Jahr Probezeit. Sie hat sich hier einzupassen in dieses Team, was wir jetzt haben und nicht umgekehrt. Und dann habe ich mich mit der Mitarbeiterin dann äh, getroffen, zusammengesetzt in, außerhalb des Salons. Wir sind zusammen essen gegangen und habe ihr das alles gesagt. Sie hat auch die Kritik geübt, die, die, die sie an mir hatte. Wir haben ein ganz offenes Gespräch geführt und ich habe ihr rigoros gesagt, ich sage, und wenn das nicht funktioniert, dann bist du nach dem halben Jahr wieder weg. Du musst dich jetzt an das Team anpassen und nicht umgekehrt. Du bist auch jetzt nicht die Altgesellin, die hier schon so viel lange ist oder wie auch immer. Keiner hat hier eine andere Hierarchie, alle sind auf einer gleichen Stelle und sonst wie. Das hat hervorragend funktioniert, Gott sei Dank. Das ist jetzt eine, wirklich, glaub ich glaube ich, fast die beliebteste Mitarbeiterin geworden. Das lieben sie und mögen sie und es äh, ist ein ganz tolles Miteinander, weil wenn sie was hat, dann sagt es halt sofort auf einem ganz lieben netten Ton und sammelt nicht. und Also, das ist, hat super funktioniert, ja. Schön. Seitdem cool. sind eigentlich auch so diese, diese betrieblichen, teamstrukturtechnischen Probleme gar nicht mehr so.
0: Okay, aber das ist ja natürlich was, was man dann auch, wenn man diesen Podcast dann irgendwann mal später hört, auch einfach so als. als äh, Philosophie aus diesem Ganzen rausnehmen kann, dass man halt wirklich als Chef diesen Arsch in der Hose haben muss, zu seinen eigenen Werten und Ideen stehen muss und halt auch gleich das ansprechen. Also es ist cool, weil ich ich wie mache das ja nicht nur, damit ich der Welt irgendwie eine schöne Hinterlassenschaft habe, sondern ich mache es ja auch, um für mich ein bisschen was zu lernen und ähm, da muss ich sagen, das ist das ist der Punkt, der mir immer selber am schwersten gefallen ist, weil ich auch diese diese äh, Harmoniebedürftigkeit habe. Und weil wir natürlich auch unterschiedliche Charaktere im Team haben und ich das auch will. Ich will, dass wir unterschiedliche Charaktere haben. Ähm, aber es gibt natürlich auch Momente, wo ich dann immer denke, äh, das ist, glaube ich, nicht die Art und Weise, wie ich möchte, dass nur weil du heute schlecht geschlafen hast, mit deinen Kollegen reden sollst.
1: Sebastian, ist das, das Problem ist, aus, aus, aus dieser Harmoniebedürftigkeit heraus, ja, aus dieser Harmoniebedürftigkeit heraus machen wir den Fehler und sorgen dafür, Sachen nicht anzusprechen, die dann zu einem Monster anwachsen. Ja. Und dann gibt es irgendwann die, die, die Blase. Und ich bin so jemand, äh, ich halte die ganze Zeit die Fresse, bin lieb und nett und fröhlich und witzig, bis mir der Kragen platzt und dann werde ich zum Choleriker und dann knallt es. Der ist auch nicht gut. Unter Umständen wirklich sehr negativ aus. Und das ist auch nicht der Hit. Ja? Deswegen ist ja, der ganze Stress findet gar nicht mehr statt, Wir haben, weil alles sofort angesprochen wird. Und das ist viel harmonischer. Also auch die Leute, die harmoniesüchtig sind, kann ich nur den Tipp geben, das zu so machen. Oder das ist ja auch Seminarthema bei uns. Sie sagen, Leute, bitte, das ist die wichtigste Regel. jegliche Kleinigkeit ansprechen und das für jeden. Und das ist, jeder ist auch dazu verpflichtet, alles sofort anzusprechen. Und bei mir kommt die kleine Azubine kommt zu mir und sagt Herr Funk, hören Sie mal bitte und das ist doof oder da haben Sie da haben Sie das haben Sie so gesagt und da habe ich mich blöd gefühlt und ich so oh das tut mir leid sorry denke ich denke drüber nach oder okay warte mal darf ich da mal einen Tag drüber nachdenken und ich rede mit dir morgen noch mal darüber ich muss da noch mal in mich gehen und gucken ob, ob ich das wirklich so äh, gesagt habe oder ob, ob ich ob du das vielleicht falsch wahrgenommen hast oder wie auch immer. Also, manchmal muss man sich als Chef absichern, man muss nicht immer sofort Entschuldigung sagen. Weil ja. Manchmal muss man das, dass man sich veränderlich ließ, dann trifft man sich und so. Pass auf, weißt du, deine Kritik, okay, ja, dass du das so wahrgenommen hast, aber differenzierter, bla bla, so. Ja, also, ähm, aber reden, reden, ja. reden. Das ist, das, weißt du, das ist auch so, dass ich auch dann den Leuten in, in einer Beziehung, äh, <lacht> ich und Beziehungsratgeber, ja, also, na, okay. privat, äh, ja, war ich Prichest. bisher nicht sehr, sehr erfolgreich, was Beziehungen anbelangt. Aber ich glaube, wenn ich nochmal irgendwann in eine Beziehung komme, ein Thema reden.
0: Aber da kommen wir jetzt noch... Noch, noch zu dem Thema, weil du es gleich heute, vorhin, als wir angefangen haben, gesagt hast, Reden, Kommunikation. Ähm, lass uns noch kurz diesen Schlenker zu den 19 und 16 Prozent Mehrwertsteuer malen. Das finde ich einfach zu, zu interessant. Ähm, deine Meinung ist, glaube ich, du gibst es nicht direkt weiter.
1: Also ich, ich, ähm, ich habe ich hab ja mittlerweile eine große Community. Ich habe mit meinen beiden Buddies äh, Ramin Dell, Jochen Becker zusammen äh, eine gemeinsame Friseurgruppe mit, oh Gott, ich weiß gar nicht, 2000, 3000 Mitgliedern mittlerweile schon und ähm, habe natürlich aber auch eine Riesen-Community meiner Kunden, also meiner Bestandskunden, die ich betreue als Unternehmensberater. Da gibt es verschiedene WhatsApp-Gruppen. Ich vertrete dort die Meinung, ich werde die Mehrwertsteuer nicht an meine Kunden weitergeben. Hab ich habe mich heute eine Stunde hingesetzt und habe dafür auch ein Informationsschreiben verfasst, was ich meinen Kunden auch zukommen lasse okay. und Kollegen zukommen lasse, die ja auch meine Kunden sind, wo draufsteht, wieso, weshalb, warum. Und
0: auch deine Dienstleistung als Friseurberater? Auch. Okay, jetzt nicht nur deine, deine Friseurpreise, also die Preisliste in deinem Salon, sondern auch deine Preisliste als Coach?
1: Meine, 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 meine Coachkunden bekommen eine, eine, eine Übergangsrechnung für diesen Zeitraum die hat meine Steuerberaterin, äh, Steuerberaterin, meine Rezeptionistin schon erstellt und fertig, die werden äh, demnächst an alle geschickt. Dann wird der Preis sich nicht verändern. Okay. Nur die Mehrwertsteuer.
0: Und die Kommunikation, die du dazu betreibst?
1: Die Kommunikation die vor meine, für meine, für meine Friseurkunden, also für meine Coachingkunden, äh, da ist es sehr einfach, weil die haben alle das gleiche Problem, die verstehen das auch. Aber ja. an meine Endkunden, für meine Endkunden, für meine Friseur. Kunden habe ich dann ähm, einen Informationsflyer fertiggestellt, warum ich diese ominösen 3% Mehrwertsteuer, die ja dann letztendlich nur 2,52% des Preises verändern, ähm, nicht an meine Kunden weitergeben kann und möchte und werde, weil es einfach ein unglaublicher Aufwand ist, der für die paar Euro sich einfach nicht lohnt. Sollte aber irgendein Kunde wirklich das Bedürfnis haben, darauf bestehen zu wollen, ist gar kein Problem. Dann kriegt er einen Rabatt in Höhe von 2,52 Prozent äh, von mir.
0: Hast du vorneweg deine Kunden mal befragt?
1: Ja, klar, ich habe natürlich auch Gespräche darüber geführt, aber, äh,
0: weißt du... Du hast jetzt nicht nicht jedem einfach mal gesagt, du, hör zu, äh, das ist beschlossen, aber 1. Juni,
1: wie ist deine Meinung dazu? Ich habe auch viel zu tun, also ich habe natürlich mit dem einen oder anderen Kunden Gespräche geführt äh, und dem das erklärt und, und äh, weißt du, ob meine Kunden, die zahlen ja ziemlich hohe Preise für die Dienstleistung. Ob die jetzt, sag ich mal, 1,42 Euro weniger zahlen oder nicht, das kneift die jetzt nicht so.
0: Stimmt, stimmt. Ich habe mich genau dagegen entschieden. Ich habe ganz, ganz lange, ich war jetzt wirklich drei Wochen lang hin und her gerissen. Ich habe äh, verschiedenste Szenarien in meinem Kopf durchgespielt und habe mich letzte Woche dann dazu entschieden zu sagen, äh, nein, ich rechne wirklich diese 2,52% aus jedem Preis raus und lasse auch, um das zu kommunizieren und zu dokumentieren, den Preis so furchtbar krumm wie er dann sein wird für genau diese sechs Monate.
1: Also das, das, das finde ich, find ich eine ganz coole Idee. Äh, ist aber so, dass was da eben bei uns ist so, wir wollen, wir wollen eigentlich kein Klimpergeld mehr in der Kasse haben, deswegen ich habe nur gerade Preise. Ich eigentlich auch. Diesen scheiß dominösen Geld zählen ist ja so nervig und ätzend, deswegen wollen wir so wenig wie möglich Timpergeld in der Kasse haben, deswegen würde das schon mal gar nicht gehen. und ähm, Aber ich, ich finde, jeder soll das so machen, wie er das für sich entscheidet. Wichtig ist, das Transparenz zu machen. Ja. und wir bieten ja dann dem Kunden noch die Möglichkeit zu sagen, pass auf, wenn du es wenn, wenn möchtest, wenn du es einfordern möchtest, gar kein Problem, du kriegst am Ende genau den, 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 den Punkt abgezogen als Rabatt. Das ist gar, gar kein Problem, überhaupt kein Problem. Aber ich ja. glaube, dass auch bei unseren, also bei meinen Kunden, weil es ja da vernünftig erklärt draufsteht, Kaum einer
0: das verlangt. Das, wär, das würde bei mir genauso der Fall sein. Also es ist wirklich so, dass ich ähm, meine, meine ähm, ganzen Überlegungen wirklich dahin zusammengeführt hat, dass ich bis letzte Woche eigentlich gesagt habe, nein, äh, zur Not nehme ich unsere durch die Preisanpassung nach dem fünften äh, aufgeschlagene äh, Hygienezuschlag, nehme ich den wieder raus, das kommt so ein bisschen in die Richtung, das ist beim einen Bon ist natürlich viel, viel mehr, beim anderen Bon wird es weniger sein und dann habe ich mir gedacht, nee, nein, ich mache es jetzt so, ich, ich mache diese, diese wirklich krummen Preise und ich werde auf völliges Kopfschütteln meiner Kunden treffen, die dann sagen, Sebastian, was ist jetzt los und dann werde ich sagen, nein, ich so das ist das, was euch der Staat versprochen hat und ich gebe das weiter. Punkt.
1: Also ich, ich rate, ich, ich gebe meinen Coaching-Kunden da auch gar keinen Tipp. Ich sage, pass auf, der einfachste Weg ist tatsächlich, das über einen Rabatt zu lösen. Dann kommt es ja auch zu diesen Chrompreisen. Und äh, weil wenn du dann eine ganze Preisliste umschreibst, einen ganzen Mist machst, dann dann, 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 dann weißt du, bei, 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 bei Penny oder bei, bei Kaufhalle oder Kaufland oder wie sie alle heißen, äh, da yes. haben wir ein ganzes Team dahinter, die nichts anderes machen, als jeden Tag die Preise zu verändern. Für uns ist das ein Aufwand, das würde so viel Kosten verursachen, deswegen äh, empfehle ich den Leuten, das lieber über einen Rabatt zu machen, was auch mittlerweile auch auf unoffizieller Stelle schon so vor empfohlen wird. So machen wir es auch. Man darf die preis mich so lassen und dann einen Rabatt geben. Aber jeder soll, also ich sage, Leute, jeder muss für, für sich selbst entscheiden, gebe ich das meinen Kunden weiter oder nicht. Also diese Entscheidung müsst ihr bitte selbst treffen. Da mag ich euch keinen Tipp geben.
0: Da kann man auch keinen Tipp geben. Wie gesagt, ich habe ich hab jetzt in diesen paar Wochen bestimmt dreimal meine Meinung hin und her geändert.
1: Es gab auch schon Zeiten, wo ich auch immer wieder, wieder überlegt habe, und so gesagt, oh, soll ich es vielleicht doch machen? Nein mach es nicht, weil ich glaube auch nicht, dass das wirklich da irgendwie zu einem Effekt kommt, wo die Kunden dir das danken oder keine Ahnung, und ich jetzt deswegen geiler finden. Ich äh, mhm. habe lange lang und breit darüber nachgedacht, mich auch mit Kollegen darüber unterhalten und, und äh, ich habe auch Kollegen, mich mit Kollegen darüber unterhalten, die eine andere Meinung haben dazu, so wie du jetzt gerade. Ja. Aber das ist... Also, ich würde würd niemals zu so vermessen sein und zu sagen, oh, das darfst du nicht, das darfst du nicht machen, oder bist du bescheuert oder sonst nicht. Nein, jeder muss diese Entscheidung für sich treffen und diese Entscheidung auch für sich selbst treffen und machen. Ja, Finde ich ganz wichtig.
0: Wobei ich sagen muss, dass ich, nachdem ich jetzt gestern das da mit dem, äh, mit diesem Ausbruch äh, in dieser Schweinemastanlage und diesen wirklich sehr, sehr gravierend steigenden Zahlen, echt so ein bisschen kurz Bauchweh hatte, weil ich gedacht habe, wenn die jetzt alle raus dürfen und sich alle wieder fröhlich hier äh, pandemiemäßig verteilen, ähm, dann könnten wir vielleicht doch noch mal an den Punkt kommen, wo wir vielleicht diese 2,25% bräuchten als Liquidität auf dem, äh, auf dem Konto.
1: Also ich sage dir eins, Sebastian, mir, mir ging es ja wirklich, wirklich saugut. Ja? Also ich habe ja. hab wirklich, wirklich, also für mein Salon richtig, richtig Geld auf der Kante gehabt.
0: Aber das haben die sechs Wochen gut gefressen. Ich
1: hätte das vielleicht sogar, ich hätte das auch noch ein bisschen länger durchgehalten. Aber es ist ein ganz, also wenn, wenn du nichts hast. Was sagte mir neulich ein Kunde, weißt du, schlaflose Nächte habe ich erst seitdem mein Unternehmen so gut läuft und ich so gutes Geld verdiene. Weil jetzt habe ich was zu verlieren. Damals, als ich immer an der Existenz gekrebst habe, wenn ich dann im Bach runtergehe, ja weil, ne? Ja. Hinter mir, ne? Sagte, jetzt habe ich schlaflose Nächte. Ne? Mit einmal habe ich vorher nicht gehabt. Und äh, aber jetzt hast du was zu verlieren. Ja, Aber klar. Wenn du dann irgendwann anfängst, dein privates Vermögen ins Geschäft zu stecken, um das aufzufangen, dann sind das Rücklagen für das Alter etc., die du eigentlich dafür angelegt hast. Und äh, das ist schon ein komisches Gefühl, wenn du wenn du auf dein Konto guckst, und da sind jetzt meinetwegen angenommen, die Pandemie geht los, und dann ist es immer so, so 10.000 Euro schwankt das ja bei mir sowieso immer hin und her, weil Löhne rauf und runter etc. Yeah. Ja, mal mehr Steuern, mal weniger oder irgendwas, und, und dann hast du so zwischen, ich sag mal, zwischen 30.000 und 40.000 Euro auf deinem Konto und freust dich, oder zwischen 50.000 und 60.000 oder 80.000 und 100.000 und freust dich darüber und bist stolz und sagst, boah, hast du was geschafft? Und dann siehst du mit einmal, sechs Wochen lang, wie jede Geld weggeht weg, Euro weggehen. Ne? Und du nur denkst, alter Schwede. Ne? Aber für mich psychologisch habe ich das nämlich dann geregelt und habe gesagt, genau dafür, genau dafür habe ich das Geld dahin gelegt. Darf, das führt jetzt gerade seinen Zweck. Und dann
0: ging es mir wieder gut. Und wie viele wird es getroffen haben, die das nicht hatten?
1: Ähm, also bei meinen Kunden, die ich betreue, meistens betreue ich ja noch gar nicht so lange. Da gibt es ja auch manchmal auch Rückschläge, die auch finanziell auch wehtun. Ähm, die meisten. Die meisten. Ja. Da stehst du da, also, diese Front an Kollegen bei Facebook, wenn du rüber sagst, Leute, ihr müsst vernünftige Preise haben, warum macht ihr das denn und sonst wie, Ja, mir geht's super. Ich bin über Wochen und Monate ausgebucht. Was willst du denn von mir? Und das waren aber die ersten, die dann schon nach einer Woche standen und sagten, ich weiß nicht weiter. Ich weiß, auch, wenn das jetzt also, das, ich halte das nicht mehr aus. Ich denke so, ja, wie kann das denn sein? Ich sag also mal, wirst du mal vier Wochen deinen Laden zumachen können, ohne dass du deswegen gleich weitergehst?
0: Da habe ich eine tolle Anekdote. Und zwar habe ich fünf Jahre für einen wirklich, wirklich tollen Friseur hier in der Stadt gearbeitet. Und als wir uns getrennt haben, ist der Herr leider schwer erkrankt. Und der hat es geschafft, seinen Laden am Laufen zu halten, also ohne, dass er da war. Ich glaube, anderthalb Jahre. Das ist ihm keine... Hat. Also das Ladengeschäft lief, er hatte seinen Rezeptionisten als äh, sozusagen als zweite Chefin da drin und der Laden lief einfach weiter. Der konnte sich um seine Genesung kümmern und, und alles. Und ich habe immer gedacht, wow, das ist, das ist toll. Und ich habe, als ich meinen Laden aufgemacht habe, habe ich von einem Kollegen in Sohn als Junggeselle angestellt und dieser äh, Kollege hat sich den Arm gebrochen. Der war aber auch in dem Alter wie mein alter Chef. Das war so... Anfang, Mitte 60, dann hat sich der Vater von dem der in den Arm gebrochen und ich habe den, den Jungen für, ich glaube, sechs Wochen aus meinem Salon in seinen abtreten müssen, damit das Ding nicht komplett zumachen muss. Und dann dachte ich mir so, okay, das Einzige, was du aus dieser ganzen Tatsache jetzt für dich rausnehmen kannst, ist, krieg es hin, dass du irgendwann mal egal was passiert, dein Laden läuft, ohne dass du jeden Tag hart zwölf Stunden mit Kamm und Schere an den Leuten stehen musst und dass das einfach auf soliden Beinen ist. Und das war so mein, mein Punkt immer, wo ich gedacht habe, nee, ich muss es hinkriegen, dass der Laden auch ohne mich funktioniert. Ja,
1: das, das sind ja diese, diese, diese Mechanismen, weil weißt du, ich bin jetzt nur noch zwei Tage im Salon und das auch teilweise sporadisch, wo ich dann sage, so, ich streich nicht mal aus, ich habe doch keine Lust, doch keine Zeit, weil ich ja Gespräche mit ja. Sebastian führen muss. Oder, ne, das ist, das ist, ich nehme mich jetzt mal hier als 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 einer von vielen die Gespräche, die ich führe. Ähm, Gerne. Betreuer ja mittlerweile, ich mache ja mittlerweile von 105 Kollegen die Kalkulation. Meine Zeit im Salon, das ist fast ein Minusgeschäft. Aber, muss ich ehrlich sein, in der Dienstleistungsbranche reich werden wirklich viel Geld verdienen? Nee, das ist klar. Außer du machst im großen Stil mit, mit vielen Filialen oder keine Ahnung. Ja, oder im absoluten mega halb Premium bereich Also, wo, ich meine so ab 80 bis 100 Euro die Stunde da kannst du aber da musst du dementsprechend auch wieder die löhne zahlen ne also die wenn du 80 bis 100 euro die stunde von deinen kunden verlangst dann musst du deinen mitarbeitern dementsprechend auch mal mindestens 20 25 euro die stunde zahlen damit das überhaupt damit die das muss alles zueinander passen ich sag ist mein Lieblingsspruch ist ja immer sind meine preise ist mein, also ich fange immer anders an sind meine löhne meine preise meine qualität und die leistung meiner mitarbeiter in einer ebene dann funktioniert das. Wenn also, an, an irgendeiner Ecke auseinanderklafft, geht das Ganze den Bach runter. Stimmt. Ja? Also ja. biete ich den falschen Preis äh, für hohe Qualität und bezahle meine Mitarbeiter gut, dann gehe ich den Bach runter ja? und ähm, biete ich eine schlechte Qualität, will aber einen hohen Preis haben, dann kommen die Kunden nicht. Wenn ich meine Mitarbeiter nicht bezahle, vernünftig bezahle, aber alles andere hochsetze, dann äh, gelte ich als Abzocker, ja? und äh, ist ja auch so. Ja. Ja, und deswegen, das muss alles zusammenpassen. Ein gesundes Unternehmen mit zufriedenen Mitarbeitern entsteht nur, wenn diese Ebenen eingehalten sind, wenn meine Mitarbeiter auch gut verdienen. Dann sind die auch nicht neidisch. Weißt du, ich habe ich hab mir vor, vor, vor ungefähr einem Jahr ich mir BMW M2 gegönnt. Den zahlen meine Mitarbeiter nicht, den, 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 den zahle ich alleine. Also er läuft nicht über den Laden. Und trotzdem, ich habe gesagt, war immer so mein Traum, wollte ich haben. Mittlerweile sage ich mir auch so, naja, würde auch ohne gehen, aber egal. Damals wollte ich das unbedingt. Und dann habe ich das aber hab ich ganz lange überlegt und habe auch mit meinen Mädels darüber gesprochen. Und die haben alle gesagt, ey, mach doch. Ey, du arbeitest viel, ja, cool. mach doch einfach. Und dann habe ich gesagt, okay, aber dann läuft der nicht über den Laden. Dann läuft das wieder wie die zweite Firma laufen. Ich habe ja zwei Firmen mittlerweile. Dann ja. müssen meine Mädels das nicht einarbeiten, das dicke Auto.
0: Ja. Das ist doch cool. Ich habe meins
1: abgegeben. <lacht> ja, Ich, ich wohne jetzt, aber, ich, hatte, ich wohne auch nur. Hab ich habe komplett Carsharing genutzt. Und ja. Weil das Auto macht im Winter gar keinen Sinn und Spaß, da hätte ich noch fette Winterreifen kaufen müssen und so. Und da habe ich dann nur gedacht, so, nee, das bringt's nicht. Und ähm, dann habe ich meine Steuerberater gefragt, mal, wäre das nicht sinnvoll. Irgendwie das Carsharing ist super. Ich sage, ich glaube, ich mache das nur noch. Sagt sie, ja, sagt sie, das ist toll, mach das, sagt sie, aber das Geld, also diese meinetwegen 500 Euro im Monat, die kannst du mal direkt ans Finanzamt überweisen. Das ist ja wohl klar, ne? So habe ich wenigstens ganz viel Spaß, wenn ich Auto fahre. Ja, ist
0: doch cool. Das ist cool. Sehr schön. Wow. Ich glaube, wir sind schon, wow, wir sind schon über eine Stunde am Schwatzen. Super. Perfekt. Ich hätte gern noch, das habe ich, das mache ich bei allen, ich hätte gern noch einen positiven Ausblick. Das kann auch ein Moment sein, wo du sagst, da hatte ich mit einem Kunden oder einem Kollegen ein Gespräch, das hat mich so, so gut und so gut gestimmt mit unserer Branche rausgelassen.
1: Also, der positive Eindruck ist, den ich, den ich mitgeben kann, ist, äh ich sehe jede Krise als Chance. Je größer die Krise, umso größer die Chance. Und ähm, aus Krisen, wir haben, wir, wir haben viel zu viel Angst vor Krisen. Die Krise ist der Motor für Kreativität, für Verbesserung, fürs Fortkommen. Ein krisenfreies Unternehmen bleibt immer starr an der gleichen Stelle stehen, da ändert sich gar nichts. Ja. Deswegen, Leute, das habe ich gelernt aus aus meinem Leben auch heraus, nimmt die Krisen als Danke, Dankeschön, danke, dass die Krise da ist, an und steigert euch nicht in die Krise rein und macht euch panisch, sondern nimmt diese Krise und lernt aus dieser Krise und äh, nutzt diese Krise als Verbesserung für euch und euer Unternehmen. Und dann kann es mit dieser Branche sehr, sehr toll nach oben gehen.
0: Dem bleibt nichts hinzuzufügen. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. So, meine Lieben, das war's für heute schon wieder. Tolles Interview, viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Wenn ihr Wünsche, Anregungen oder, ich weiß nicht, irgendwelche Vorschläge habt, seid so gut. Hinterlasst sie mir einfach auf unserer Homepage oder auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Instagram-Seite. Über Feedback freue ich mich, über Positives, aber auch über Negatives. Also wenn euch was gar nicht gefallen hat, schreibt es mir trotzdem, dann kann ich gucken, dass ich das für euch noch ein bisschen besser gestalte. Ich wünsche euch viel Spaß, eine schöne Woche und viel Erfolg. Euer Sebastian. Bis zum nächsten Mal.